0: Что стало с американской мечтой, она стала явью. Всем привет! С вами Семейный подкаст и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов. Сегодня мы решили обратиться к главному творцу современного Голливуда прям вот
1: человеку, который с большой буквой к богу. К богу, кинематографа, это греческом греческому, понимаешь, это фигуре просто масштабный. Я преклоняюсь перед ним. Да, несомненно, слушай, человек, вот ближе всех приблизился к величию божественности сущности, понимаешь? Да. Сегодня мы решили взять фильм Хранители великолепного Зака. Снайдера.
0: Великого Зака Снайдера. И сразу скажу... Великого Зака Снайдера, да. У Зака Снайдера только режиссерские версии. Не смотрите театральные, если у вас есть выбор. У вас нет выбора. У вас есть выбор только смотреть режиссерскую версию. Потому что только там Раскрывается истинный гений Зака Снайдера, его величие, его посылы, понимаешь? Вот ты смотришь фильм Зака Снайдера, и ты словно Библию читаешь. Все
1: так это вообще, я вообще рассказал. Просто по, как вот с языка снял с моего. Да я, я тоже хотел
0: повторить сказать все это. Блин, Вань, ну знаешь, с хранителями я сразу скажу все очень просто. Ты увидел трейлер под Smash Пампкинс этого фильма, и все такое. Это будет мой любимый фильм. Ну, не, не совсем так,
1: понимаешь, после трейлера Хранителей я узнал про группу «Smash and Pump» и стала любимой группой. Вот так. Да, тут все взаимосвязано, так сказать. Вообще, кстати, на самом деле очень много групп, которые мне очень нравятся, я узнал из трейлеров. И причём, вот, знаешь, в конце нулевых, начале десятых, вот, когда трейлеры выходили, я помню, был трейлер социальной сети под Radiohead, Да, и я тоже узнал про группу Radiohead. <свят> Стыдно, да, я знаю, но вот так. <свят> я, я после этого музыку
0: слушал в подростков. И поэтому многое наверствовал позже. А смотри, тут такой момент: зачем слушать музыку, если она в фильмах играет отдельно? <свят> да, действительно, как бы. Ну, или в играх, как ну, бы. Да. Отдельно слушать музыку, господи, что это за
1: глупость. <свят> 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 и да, и после этого трейлера, ну, первый трейлер великолепно абсолютно один из лучших вообще, по-моему, в истории кино. Я, да, стал фанатом Смэшн Панкинс. Причем очень смешно, что эта песня The Beginning and The, End, and The Beginning, она написана специально для Бэтмена и Робина. Вау. То есть, хоть что-то хорошее из этого фильма получилось по итогу. Да, они Смэшн Панкинс там писали весь саундтрек, и, естественно, они писали эту песню. И песня очень клевая, да. Да, трейлер я прям, когда увидел его, я был в восторге. Я фильм Чаще ждал просто, я узнал про комикс, конечно же, в этот момент, я потом помню, перед выходом фильма издательство Амфора, его анонсировали, что они издадут комикс в России, я у Дико тоже ждал, по-моему, пошел первый день и купил себе этот комикс и прочитал его, мне кажется, раза три, наверное, по итогу, в общем, я дикий фанат и комикса, и фильм Дико ждал, и когда пошел, я, конечно, был в полном восторге тогда, Сейчас
0: уже, конечно, не так сильно, но про это поговорим, я думаю, да? Я комикс не читал, потому что зачем читать комикс, когда есть идеальная экранизация? Ну типа смысл. Ну, это не идеальная экранизация, понимаешь, чем проблема.
1: <сёк> она очень хорошая, она очень близкая к источнику, то есть в плане визуала, в плане то, что ну, Зак Снайдер прям брал панели из комикса и повторял их один в один, так же, как он сделал с портанцами. В этом плане все очень хорошо. То есть актеры подобраны прям вот
0: идеально, ну, кроме, может быть, Мэтью Гуда, который, мне кажется, не очень подходит, но ну, окей. Остальные прям вообще идеально. А знаешь, кстати, я с тут соглашусь, потому что изначально на роли Зиманди рассматривали Тома Круза,
1: да, да, да. Ну, вот Тон Круз был бы вообще идеальный, как бы, ну, без шуток. Потому что ну, в комиксе Азиан... «Азимандия» он такой огромный качок, ну, окей, не качок, может быть, но он такой очень, у квадратная челюсть. Ну, он, по сути дела, супермен, как бы, это такой. А Матьюгут, он у него... Он такой более как, худой, да, у него танчёный, лицо, лицо такое утончённое, вот,
0: да, да. И ну, как-то нет этого ощущения, что он может пулю эти руками, да. Такой, знаешь, <свят> ты на него смотришь, будто бы вот этот человек свои фотки в Твиттер в зеркале постит. <свят>
1: <свят>
0: <свят> да, и,
1: ну, да, да, учитывая, что, у вас, учитывая, что он гей, как бы, ну, да, вполне себе, наверное. Не, не, если что, я, я, не, то есть, тоже, окей, если когда постит, как бы, ваше дело. <смех> Не осуждаю, да, да, и вот, но в остальном, да, это очень хорошая экранизация, но скорее, ну, визуально, да, и в плане повторения сцен, ну, как глобально, она немножечко теряет смысл
0: комикса. Подожди, Вань, подожди, смотри, вот э, у нас есть... Э... Хранители на первом месте, ага. на втором у Астуфас, на третьем властелин колец. Вот так я считаю. Ну ты же не читал ты знаешь как бы. Зачем? мне читать, чувак? Знаешь, чтобы рассказать вообще о том, что происходит в Хранителях, мне кажется, даже подкаста не хватит, потому что это очень комплексный фильм. Да, я боюсь, Саша Мосов даже он не справится, к сожалению. Да, да, конечно брались к Снайдеру, и тут, 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 тут только сам Снайдер справится. Ну, да,
1: комиксы, фильм, они невероятно, конечно, комплексные произведения. Э, очень много смыслов, очень много сюжетных историй, флешбеки, э, параллельные, как э, монтаж, ну, как в комиксе, конечно, не монтаж, а параллельные истории, которые происходят сразу в нескольких временах. Это прям, ну, такое моментальное произведение очень большое, которое очень сложно обсуждать. Ну, давай, наверное, какой-то синопсис
0: все-таки, да, небольшой? Э. А тут, знаешь, наверное, даже не синопсис можно дать, а в целом вводную в мир, что люди стали наряжаться в костюмы, чтобы бороться с преступностью до начала Второй мировой войны, вот как был золотой век комиксов условно, да -да -да. так это произошло и в реальности. И в какой-то момент они совсем уже стали заменять полицию и чувствовать себя всесильными, они стали буквально брендом а, в мире и произошел закон кино, который запретил ряженых людей, которые на самосуд придают преступность, и вот в итоге мы пережили вот этот вот золотой век супергероев так сказать, и мы находимся, условно, там в 70-х, 80-х, когда уже люди больше не наряжаются э, в костюмы, но на дворе холодная война, все ведет к Третьей мировой войне, и в какой-то момент начинают убивать те, э, бывых супергероев, и вот на этом строится как раз какая-то завязка. Да, ну еще очень важный момент, то что тут нету супергероев
1: с суперспособностями, это все обычные люди, кроме доктора Манхэттена, который как бы такой катализатор всех альтернативной реальности этого фильма, то есть он это человек, который появился в супергероях, который появился в 50-х годах и по сути он супермен который даже круче супермена он может делать практически все что угодно он видит будущее, он видит прошлое, он манипулирует материей, может телепортироваться расщеплять людей, все что хочешь и благодаря ему как бы история, ну, получается, меняет свое направление, США выиграет войну в Вьетнаме Технологии развиваются максимально быстро. У них все там в 80-х годах электромобили. Ричард Никсон президент все еще до 80-х годов.
0: И так далее, да. Кстати, важно сказать как раз, что в фильме на флагах США 51 звезда. Это как раз потому, что выиграли войну во Вьетнаме. И Вьетнам стал 51-м штатом. Присоединили, да. И в комиксах, в фильме этого
1: нет. Но в комиксах, например, на выборах в 88-м году должен баллотироваться Роберт
0: Редфорд. Ну, если настолько сильно, типа, менялась история. <смех> который очень сильно большой либерал, как бы, да. Давай скажу про альтернативную историю вообще. Мне очень нравится, как фильм заигрывается с историей, и как он переначивает события, которые происходили да. в реальности. Потому что вот открывающая величайшая О, вообще, сцена да. под uh, Times are Changing Боба Диона, она показывает как раз нарезку событий вот золотого века супергероев и как это все вклинивается в историю. То есть, например, самые известные поцелуи с медсестрой на Манхэттене, здесь э, медсестру целует местная супергероиня, силуэт. А, также Снайдер не может без Библии, конечно же, и переигрывает тайную вечерю с комедиантом и беременной Салли. Да, но ну это когда
1: Салли уходит, ну, из супергеройки, это последний как бы ее ретарн пати
0: называется, да? Да, комедиант жмет руку Кеннеди, а как Элвис Пресли, а потом же комедиант Кеннеди да, убивает. Да. То есть да, Азиманья как Энди Уорхол с поп-артом стоит и там на заднем плане Дэвид Боуи и Великая фотография на American Young Girl, где девушка-хиппи кладет цветочек в винтовку солдата, только у снайдера солдаты после этого расстреливают всех хиппи. И вот это, блин, мощь. Не, не то, что хиппи расстреливать мощь, это просто визуальная сцена мощная. А все же уже опознанно уже. Мир.
1: Отменяем пиз. Да, не, величайший абсолютно интро. И я бы сказал, когда Стайдер делает вот такой вот монтаж, это всегда какое-то, ну, абсолютно величие. Вот, вот он умеет вот, визуально передать все чисто. То есть это, конечно... Возможно, это немножко слишком сильно полагается на эти вещи Потому что, например, то же самое было, видите, в Лиге справедливости его И в... запрещенном приеме было Да, да И, в... ну, и конечно же, в последнем фильме, который этот отвратительный
0: Я даже забыл, как он называется Армия мертвецов, да Блин, Снайдера не существует на армию. А, это понимаешь, это другой снайдер его кто-то подменил. Злой клон Netflix, да? Да, но с ради в армии весов это единственное
1: хорошее, что было в фильме. Это начальный кисты. <свят> Потому что там, ну, там реально прикольно, там экшен какой-то происходит. Там единственное момент, когда здесь фильм, когда используют эту пилу на зомбях, как бы потом ее весь фильм таскают и не используют. Но, в общем, ладно. Фильм, Подкаст не про это, да. Он про хорошее. Это просто наша боль. Она всегда прорывается, она всегда. С нами. Да, да. И просто, ну, в этом же, в «Хранителе» же есть тоже монтажная сцена, когда нам показывают, например, смерть Холлиса, да, когда он вспоминает моменты из прошлого, как он дерется. более Тоже абсолютно невероятно смонтировано и так классно выглядит все, когда он, он у него вспышки фотографа, и он
0: вспоминает. Холлис — это первая ночная сова. Да, 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 Это супергерой, да, золотого века, который уже в нынешнем времени на пенсии давно, но он постоянно живет воспоминаниями о прошлом, то есть он к нему приходит новые «Ночная сова 2», <laughs> версия 2. Они все время вспоминают вот прошлое первой «Ночной совы». Он написал книгу еще про все те события, и поэтому очень как раз... Э, красиво показана его смерть, где он в последний раз вспоминает свои великие какие-то победы. Мне кажется, один из моментов фильма, который, мне
1: кажется, даже лучше, чем в комиксе, То есть, да, потому что ну, в комиксе его просто приходят и убивают чуваки, потому что он совсем там немощный старик, но тут за счет того, что Снайдер как бы делает все-таки супергероев больше супергероями здесь, ходится есть еще пор в порох и он там нормально навалял, навалял бандитом. Опять, конечно, идет разрез с комиксом, но это такая классная сцена, что я прям могу это простить, потому что ну, прям очень так это ну, душевно, я не знаю, типа он
0: ушел, как будто бы на своих условиях даже не знаю. Крутая, да. Да. А, знаешь, вот ты как раз говоришь про то, что Снайдер делает всех больше супергероями, и вот показывает так смерть Холлиса. Угу. А, Снайдер делает очень важную вещь в этом фильме. Это фильм про не одного главного героя, а про нескольких героев, и он каждому дает время. Ты понимаешь мотивы каждого персонажа, ты понимаешь, почему они не такие? И почему мир такой? И вот это та вещь, как раз которую очень мало кто может сделать. Например, ну условно Марвел, к тому, чтобы снять Avengers, да? Они подходили по отдельно фильм про каждого героя был. И в целом считалось, что чтобы сделать э, фильм про команду героев, нужно про каждого отдельно еще рассказать историю. Но вот в Хранителях Снайдера, мне кажется, все настолько сошлось и оригинальный сценарий, и то, как Снайдер умеет это переработать и визуально подать, что тебе достаточно реально одного фильма, чтобы понять каждого персонажа, которых здесь довольно много. Да, ну, конечно, в этом еще за слово комикса, <laughs> потому что... Ну... Так я же сказал, что оригинальный сценарий в этом. Да, да,
1: ну, конечно, да, несомненно, это очень сложный процесс, да, то есть перенести большой комикс из 12 частей в один фильм, все это ужать так, чтобы оно работало и не казалось, знаешь, кратким пересказом событий, пусть даже в режиссертной версии на 3 часа, потому что даже в... если взять ту же Лигу Справедливости, только, конечно, не версию Снайдера, а версию Видно, которые пытались это повторить как бы, да, то есть показать всех героев. Даже потому, что у них уже были сольники, ну, про Супермена, уже был Бэтмен против Супермена, где в Бэтмена, а там или же Флэша немножечко и Чудо-женщину. Все равно они пытались показать, а у них не получилось. Версия это была лучше, но не сказать, чтобы сильно, мне кажется, потому что там уже тоже очень много выпускают и все такое. Вот. А здесь, да, очень хорошо все показывают, все раскрываются, и ты понимаешь мотивацию всех героев. Это очень круто. Я скорее говорил про то, что короче, в комиксе очень мало экшена. И Алан Мур и Дэйв Гиббонс, они специально пытаются да, сделать комикс не таким, как другие комиксы, в том плане, что там нету, знаешь, каких-то вылетающих кулаков из панели, нету каких-то супердинамичных пост у героев. Все, весь комикс, он состоит из девяти панелей, то есть на каждом 9 панелей маленьких, в которых очень все аскетично нарисовано, скажем так, то есть нет каких-то безумных ракурсов всего
0: остального. И весь экшен — это буквально там два удара, и человек лежит на земле. В этом и заключается модернизм подхода Снайдера, потому что он хотел показать супергеройский фильм не таким, как раз, каким показаны другие супергеройские фильмы, и поэтому топил за рейтинг R и настолько усиленное насилие, чтобы отличаться. Поэтому, это, понимаешь, это подход комикса, только в другую сторону переначенный. Да, но просто из-за этого как бы, теряется смысл комикса в том, что это были обычные люди, которые
1: одели маски и начали заниматься какой-то фигней. Да? А в фильме как будто бы э они реально ну, что-то могут делать, понимаешь? Э, то есть весь, весь понят комиксов в том, что ну, супергерои — это как бы они, ну, сосуд, да? То <соценно> есть ну, кроме Манхэттена, который всесильный бог. И как бы на фоне финала комикса все усилия героев, они абсолютно бессмысленны, да? И как бы, ну, в общем, потому что Алан Мур не очень любит комиксы, Ну, точнее, Алан Мур не любит супергероику. Блин, Алан Мур не любит вообще ничего.
0: <соценно> Он любит черную магию. Ну слушай, если про Алану Мура чуть-чуть просто сейчас отвлечься, то он ненавидит ага. экранизации В значит вендетта», он ненавидит экранизацию Лиги выдающихся джентльменов. Я, кстати, тоже ее не люблю. Вот. А, я, слушай, я даже не смотрел, по-моему, фильм, он такой ужасный какой-то вообще никакущий. Не да, да. Невозможно смотреть, да. Алан Мур в итоге из-за этого отказался смотреть Хранителей Снайдера, потому что говорит, что нафиг мне смотреть еще один дерьмовый фильм. Вот. И он просто, он считает, что комиксы вообще нельзя экранизировать. Понимаешь, это такой британец, который, он же еще хранители написал про Америку, про всю ту эпоху Америки. То есть он mm -hmm. это очень, со своей вот этой британской точки зрения, он очень саркастически подошел, в принципе, ко всем персонажам. Потому что даже Рорших это же такое высмеивание нуарного персонажа. Он очень преувеличенный. Да, да, он да, даже да. в фильме не просто хрипло говорит, он преувеличенно хрипло Ой, говорит. И, хочется все время прокашляться. Да, 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 да. То есть в этом как раз все и заключается. У меня, кстати, очень смешит, что в итоге Роршах стал таким, знаешь, как бы
1: символом, э, ну, правых, короче, знаешь, правых идей, вот. Хотя, ну, в комиксе это абсолютно ужасно. Представь, что окей, я, ну, справедливости ради, мне в детстве тоже казалось, что он очень крутой, ну, подростком, потому что я был не очень Расскажи умный. про Роршаха. Кто он? Да, Роршаха — это такой ультраправый чувак, который считает, что весь мир прогнил, все плохо, короче, он ненавидит э, любые отклонения от нормы, как и всем, то есть там ненавидит Геффельс, пьянок, полных людей. В общем, да. И он такой супер нуарный чувак, который ведет свой дневник, читает какую-то ультраправую газету по теории заговора. И говорит с цитатами типа, это был снегодождь, опять снегодождь. Да, да, чисто такими большими цитатами. Да, и он супер неприятный, и он всеми время своим друзьям, как только, только они делают что-то не так, как что не вкладывается в картину мира, он считает их э, либералами, слизняками, там, Короче, он супер неприятный чувак. Но в итоге он реально стал таким, знаешь, типа супер-эджи-чуваком в глазах провоков, я не знаю. <laughs> типа его там ставят,
0: знаешь, на аватарке, там, мысли Роршаха, паблики это все, да. Знаешь, вот в этом, мне кажется, мега-ирония Алан Мура и заключается, что он написал карикатурного персонажа, и мир не понял эту карикатуру и посчитал его максимально, типа, адекватным и вот таким, кому надо следовать. <laughs> мне кажется, Алан Мур вот просто уже на и переиграл просто всех.
1: Да, да, ну это точно смешно, и в этом плане, вот, возможно, и точнее, ладно, не единственная, одна из положительных черт сериала-продолжения, который вышел на HBO пару лет назад. Он ужасный. Ну, я не скажу, что он прям ужасный, но так себе, да, как там Там как раз-таки на этом строится сериал, что буквально Роршах чуть ли не стал центральным персонажем этой истории, в котором после того, появились последователи его, такие ультраправые нацисты, которые неправильно его полюсом Мне кажется, правильно, он такой был в целом. No compromises. Да. Ну да, в общем, очень интересный персонаж. И опять-таки, знаешь, я сейчас смотрел думал, сейчас бы не стали бы делать его таким. Понимаешь, мне кажется, сейчас есть очень большая проблема с восприятием ну, вот массового, наверное, кино все-таки. Ну, конечно, есть фильмы, там который не блокбастер, да, который все еще может понимать сложные темы, но в массовом кино сейчас бы никто не стал бы делать персонажа-гомофоба, который вот такой вот неприятный, и при этом он вроде как положительный герой все-таки, да, ну, антигерой. Но он, ст он становится жертвой вообще. Да, да, как бы, и тебе бы никто не пытался даже пытаться ну, показать его сторону, и почему он такой, да, и я думаю, сейчас будет там, ну, условно Марвел, ну, okay. да, даже не Marvel, то есть другая студия, не побоялась бы показывать такого персонажа, потому что он бы поднял бы кучу возмущений, да. Конечно. Конечно. Как будто бы, то есть, если ты вставляешь положительно героя в фильм, у которого есть окей, не, не самые лучшие идеи, да, то ты как будто бы через него говоришь ну, свои мысли, да. И я думаю, многие перестали воспринимать, отделять как персонажа, то есть понимать, что персонаж может проповедовать не те вещи, которые проповедуют авторы, да. То есть, это исследование персонажей и все такое.
0: Так, понимаешь, там же еще и крорших у тебя симпатию, вызывает, и сопереживание показывая его трудное детство, угу. и вот история, как он вообще стал настолько радикальным. Где девочку э, Каннибал там убил и отдался. Но он не каннибал, вроде бы, все-таки он просто убийца. Ну, да. наверное, он тоже такой, да, да. маньяк. Саварковская да. милый, да. Ну не, не то что это сильно лучше, как бы, ну просто. Да. Actually. Да. И то есть тебе реально создают картину мира Роршаха, что в этом мире нет ничего положительного. То есть, всю жизнь он видит только зло. Mm -hmm. И поэтому он становится вот этим противоборством этому злу в такой радикальной степени. Да. И вот итоге ты даже будто бы можешь понять этого персонажа. Не, и сейчас бы, конечно, не пошли на такое. Ну,
1: они в целом как бы тут нету прям вот, ну, и Мур, и Снайдер, да, они пытаются показать персонажа все таки живыми людьми. В реальной жизни нету совсем уже злодеев,
0: наверное. Ну, окей, возможно, есть, но да, прям, это прям редкость, да. Ваня, это очень явно, а редкость, мне кажется, в наше время. Окей,
1: да. Ну, я в том плане, что, как сказать, даже у самых худших людей наверняка есть какие-то вещи то есть они могут раскаиваться, у них могут быть какие-то положительные черты, моменты, когда они не самые плохие люди, да, как,
0: например, с комедиантом, который, ну, отвратительный человек, да, то есть абсолютно. Это просто сволочь, там же даже список его преступлений есть на его карточке в одном ага. кадре фильма, там просто у него все, все, что только можно, и убийство, и садизм, а банально нам показывают сцену, как он убивает беременную от него Вьетнам. да, 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 да. но даже
1: его они пытаются показать, что у него есть хоть какая-то капля человечности, да, и я не знаю, что мне всегда сложно с этим такими вещами, потому что я тоже такое, ну как бы, как будто бы он писать не заслуживает, да, какое-то переживания ему. Но с другой стороны, это, ну делать его человечнее и реалистичнее, как, да, даже таких людей могут быть моменты просветления вот. И
0: это очень интересно и, ну, как-то свежо да. Плюс видишь, это же, это не просто комедиант, он же является по сути вот этой маской отражающей общество. И поэтому здесь, ну учитывая гратесность определенную, можно рассматривать персонажа комедианта, не вот как человека, да, который совершает плохие поступки, а как именно вот отражение общества и поэтому ты можешь его чуть иначе воспринять, даже если задумаешься над этим. Ну да, да, ну как бы он, как он говорит в, в фильме, что
1: я понял, как это общество работает И решил, ну, стать его лицом, да, грубо говоря, маской а, То есть он как будто понял Правила игры и решил их принять Заставляет задуматься о нашем обществе <груто> Ну, я реально такой смотрел Ну, типа, потому что я как будто бы Ну, в последнее время понимаю, что Реально, я в этом плане немножко Как радикализировался, да, и я тоже Такой, типа, ну, наверное Если человек злодей, то как бы он Ну, должен максимально, вот, не нужно Ему спереживать, да, а тут я такой смотрю,
0: думаю Хм. Наверное, все-таки так более правильно писать персонажей, более интересно. Так да, да. А, знаешь, если сразу ну, к Казиманде еще прийти, он тоже довольно интересный получается, потому что, с одной стороны... Ну, мы со спойлерами, конечно же, говорим. У вас было больше 10 лет, чтобы посмотреть это великое кино, а лучше его пересмотреть. Да, и 30 лет, чтобы почитать комикс почти уже. Так вот, Азимандия, он же в конце жертвует сотнями тысяч, там, если не миллионами людей. Для того, чтобы. Не, ну в фильме 15 миллионов. 15 миллионов да, миллионами людей для того, чтобы создать мир. Ну, иллюзию условно, мира но в которую можно поверить. И вот все его мотивы, как и что он делает, ты тоже задумаешься, что с одной стороны это ужасно, а с другой стороны он же преследует какую-то высшую цель, и он даже говорит там, что он не какой-то злодей с комиксов. Вот. Это как раз классно, вот, делать подобных персонажей, подобных злодеев, у которых ты понимаешь их цель, зачем, что они делают, и как бы, почему. Просто у них, да, возможно, извращенное какое-то восприятие морали и вообще ценностей, которые есть в их жизни, но оно присутствует, и они могут его обосновать. И это круто, мне кажется. Ну да, ну то есть это, конечно, классическая да, проблема троллейбуса, да,
1: когда ты, ты можешь нажать кнопочку, да. ничего не да, да, умрет. Ты. пять человек, либо нажать кнопочку, умер один, да. А, и да, но ну, это всегда очень сложно, конечно, вопрос, как он поступил, ли он правильно, да, и как это вообще возможно. То есть мне кажется, там, вопрос, на который невозможно ответить, да, ну, ты просто не хочешь про это думать, да, <с2> что правильно. Да, вот. да ну короче... Тут нету прям злодеев в этом фильме явных, То есть есть люди, которые совершают плохие поступки, есть люди, которые совершают спорные поступки, есть люди, которые совершают плохие поступки ради высшего блага, есть люди, которые... Ну окей, комедиант реально плохой человек. Блин, ну реально классно же, но я опять-таки возвращаясь к нашим предыдущим подкастам, как будто в последнее время супергерой настолько не пытается тебя челленджить в этом плане, что ты такой, типа, так уже
0: отвык от того, что может быть, филипп супергероев, который, ну, довольно комплекс да. А знаешь, сейчас все будет точно так же, как было с вестернами, потому что в какой-то момент их стало много, они надоели зрителям и стали появляться единичные какие-то вот антивестерны, где поднимались моральные проблемы, и все в таком духе и в итоге вот классический вестерн выродился и остались только единичные антивестерны, которые уже каждый серьезный. И вот примерно с комиксами можно наблюдать подобную схему, что уже люди пресыщаются комиксами а в том виде, в котором они существуют, они не дают ничего нового и только деградируют. И вот подобные случаи как хранители, мне кажется, это будущее жанра, когда уже будут единичные фильмы выходить и будут они каким-то серьезными. Поэтому в принципе у Джеймса Гана есть все шансы, что чтобы делать что-то классное.
1: Э, не знаю, слушай, я, я понимаю, что последние фильмы Марвел очень так себе, да, были, но они же все равно хорошо собирают.
0: Как будто бы люди мог. Я не, я не знаю. А, они, они собирают хуже и хуже в целом э, волнение в народе. Да нет, слушай, Тор Рынарек собрал
1: полмиллиарда почти, нет. Нет. О, нет. Не Ронарек а последний нет. Я, может, путаю, что-то. но нет. Что
0: очень много собрало, хотя, ну, казалось бы. Не, они все потихоньку убывают, и в, ну, в целом стагна, идет все к стагнации, понимаешь, еще несколько лет. Может быть, да, но, да,
1: в общем, хотелось бы чего-то свежего, более серьезного, я не знаю, насколько это возможно, но было бы, конечно, очень здорово, если бы брали тоже какие-то комиксы, Блин, столько есть комиксов, например, про Бэтмена, которые реально, ну, очень крутые, очень там, серьезные, понимающие темы какие-то, да, и они делают Бэтмена это который... Ну, типа... Обычный, ну, обычный, обычный фильм про Бэтмена, да. То есть абсолютно какой-то без... Я не знаю, без даже попытки
0: сделать... Что-то более, знаешь, нестандартное я, я не знаю Ну понимаешь, даже если просто брать Человека из стали, Снайдера Когда он создавал DC-верс свой Он же даже в нем, вроде бы Фильм про суперстандартного Супергероя, да, Супермена Попытался немножко переизобрести Пошел на шаг, который фанаты не приняли Он сделал, что Супермен убивает То есть он попытался добавить личности Неоднозначности и переживания Относительно своей расы И людей, среди которых он вырос и вот это может проявляться даже в массовых фильмах Просто люди боятся да, да. ну я помню я помню какой там был шит шторм
1: что супермен не убивает и все такое и кстати я тебе я уверен ты сейчас говоришь, что ну может быть Джеймс Ганн что-то другое сделает я уверен что набор сейчас супермена сделает супер позитивным супер ярким супер знаешь таким ну суперменом да как он в комиксах и даст людям наконец-то чего они хотят боюсь что так. Я, я не знаю да хочется ну говорю я хочу фильм про Бэтмена который был бы выдел, как я не знаю, супер готично знаешь с Бэтмена который не знаю, были как летучая мыши словно, ну, как, знаешь, типа более зверином каким-то, знаешь, чтобы там была от духа, там, с галлюцинациями и всем, это, знаешь, это в духе комикса «Сириус Хаусон, Сириус Эрт» Гранта Морриса. О, Грант Моррис, да. Да, да. ну, То есть что-то такое, знаешь, реально безумное. То есть, что Бэтмен уже не только про вот костюм гаджеты, да, это же еще вот про там, про вот это вот там суд да, какой-нибудь, там тайное общество, вот это, ну, такие такие вещи, знаешь, более мифологические, да. А у нас как бы, как будто бы из Бэтмена идет
0: Тони нестарше все время. А мифы. Умел снимать только Зак Снайдер А его убрали Поэтому мы никогда не увидим такого Бэтмена И можем только лишь мечтать о том, что было бы у Бен Аффлека Да, ну, кстати, говорят же, что, возможно, Бен Аффлек вернется
1: И срежиссирует фильм про Бэтмена Который будет Ну, у Ганна, который конкретно,
0: да Это будет уже другой Ну, это слухи какие-то, по-моему, да, не уверен да. да. Ну, там даже не про Бэтмена, а то, что Бен Аффлек в принципе, в его вселенную ворвется, как режиссёр. Да, 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 Но опять-таки они снимают фильм про Бэтмена и Робина,
1: и там будет. Ну, Дэйм, Дэймин Уэйн, то есть его сын. И, да, и, да. Типа он прикольный персонаж, но мне кажется, это надо водить по после уже, через
0: какое-то время, они а сразу, ну, окей. возможно, Ганс справится, да. Да, Бэтлик есть очень сильно, да. Давай! Да, вернемся к хранителям, и я хочу поговорить про доктора Манхэттена. И у меня сразу к тебе вопрос. Почему у него на голове символ водорода? Как ты думаешь, Ваня? Потому что там простой элемент? Нет, потому что он фанат группы Мун. А, я не понял референс. Блин, ну водород на английском Hydrogen. Окей, а что за группа Мун? Я просто не знаю даже. Песня группы Мун, а, «Хатвай которые из
1: Хатаны, Да, да, точно, точно, я. Да, я хотел ещё, знаешь, сказать? доктор Романхэттен играет Билли Крудов и это очень смешно, потому что Биллок Томархетт — он такой очень безэмоциональный персонаж. 90% времени это CG. Оно хорошо выглядит до сих пор, но, конечно, уже довольно сильно устарело в плане анимации, в плане рендера. Но при этом Билли Крудоп наверное самый лучший актер вообще во всей этой... во всем этом ансамбле. Если вы не смотрели сериал «Утреннее шоу», которое идет на находится, он там абсолютно невероятный. Я не знаю, он так круто играет. Это просто... Мне кажется, он должен сыграть Джокера когда-нибудь. И когда Хакин Феникс, я не знаю, устанет это делать, и, блин, Рудус сыграет лучшего Джокера в истории. Я вообще не шучу. Он настолько харизматичный, он настолько вообще просто крутой. И здесь он играет, вот реально,
0: ну, вот это, так, так странно, ну, в ретроспективе, так сказать. А почему? Актер не должен быть привязан к одному образу, понимаешь? Он хороший актер, и поэтому он может и так, и так. Так вот, доктор Манхэттен, ты говоришь про графику, я скажу, что очень круто все это дело снимали, потому что его нарядили в специальный макап-костюм. Да, минутка Николая Самборского мошен-капчера. Вилли нарядили в костюм э, макапа, но не с шариками и камерами по площадке, а с... Типа QR-кодами, которые каждый трекает отдельную часть тела И это все было покрыто LED-лампочками Чтобы давать синий свет доктора Манхэттена на площадку и на актеров И это все было натуральным а освещение оно всегда решает Потому что когда у нас есть в современной супергероике, Особенно это видно Что какие-то светящиеся элементы у супергероев И зачастую на площадке не снимают референс для этого света это все выглядит искусственно А здесь весь свет от доктора Манхэттена в кадре настоящий И это просто Офигенно, а еще убили на лице были зеленые точки для записи эмоций. И после этого по классике записывали все его экспрешины лицевые. И в итоге. О, вот весь его перформанс, он сохранился на Докторе Манхэттене, то есть, да, Доктор Манхэттен полностью СиДжи персонаж но все его движения и эмоции основаны на его актерской игре, и это 2009 год, и это полностью серджи персонаж который до сих пор хорошо сохранился, то есть, да, рендер там может быть устаревший, но выглядит все цельно, то есть кадр не разваливается. И это, кстати, благодаря освещению натуральному, и мне кажется, это офигенно и очень круто. Ну, конечно, тут надо сказать, что это персонаж без, без волос, это персонаж, который светится
1: изнутри и мне кажется, что этого у тебя проще анканивели Вэлли преодолеть, потому что те ну, тени как бы работают не так, как на обычном человеке, потому что мы же не светимся изнутри и у нас тени по-другому лежат ну, uh -huh. такое, а он все время светится и поэтому в этом плане проще, наверное, дистанцироваться от реального человека. Но все равно, да, до сих пор вылет очень прилично. да, как ты сказала, самое главное, что оно не выбивается из кадра почти и единственное, мне кажется, вот кадр на Марсе вылет прям вот, прям вот видно, что оно станет да, графика. Потому что там много, много стекла, как бы, вот этого, оно видно, что отражает как-то... Ну, еще выглядит по-настоящему прям. Хотя, с другой стороны, возможно, что нет референса в реальном мире, наверное, сложно себе представить,
0: как оно выглядит по-настоящему, но, но да. — Так там оно в целом по дизайну выглядит максимально инопланетным, и, возможно, это и была цель художественная. — Интересно, а когда он в костюме, это все таки костюм реальный, и он добавляет голову и руки, или это... — Костюм реальный. Костюм реальный. Я, смотр... Я посмотрел документальный фильм про съемки. Он в костюме, да, снимался в, в этих сценах. Так что очень-очень классно это сделано. И знаешь, если сразу про графику сказать, то они очень много сделали сетов, то есть съемочных площадок определенных, где они воссоздали улицы, элементы какие-то, вот этот корабль ночной совы по-настоящему был собран и они все по максимуму старались снимать вживую и это очень круто, и опять же, вот как мы сквозь все подкасты говорим, что чем больше настоящего в кадре, тем лучше работает это в купе с графикой которая до, уже допиливает все до финального лука, и ты получаешь классную картинку, и вот, мы имеем фильм 2000 2009 года, в котором море графики, но при этом море настоящих пробсов И это классно выглядит.
1: Вообще, я хотел сказать, добавить, что как фильм выглядит офигенно. Цветокор и я не знаю, это, вот, вот, мне кажется, вот это вот идеал, которым должны стремиться все супергеройские фильмы. вот Выглядит так вот. Да. Он, с одной стороны, тут очень, э, глуб, он, как, очень глубокие цвета, то есть большой контраст, все прям такое выпуклое. При этом он не серый, да, он цветастый, там очень много цветов, и оно все выглядит очень натурально. И, не знаю, я, знаешь, недавно вспоминал того фильм «Серый человек», который реально выглядели как серый фильм. Опять же, я уже третье вспоминаю в подкасте. Он ужасный. Это фотосер твой просто. Да, И, знаешь, ты смотришь на этот фильм, и вот фильм 2000 года, когда у тебя возможности по цветокору были намного ограниченнее, да, технологии были проще. Я не знаю, наверняка там какой-нибудь «Давинчи» и «Резов», я не знаю, был, наружу уже там наверняка намного был проще. И сейчас цветокор этот фильм намного хуже, чем вот это вот. Кстати, и у Снайдера, и Лига Справедливости, и Бэтмен Путин Смен тоже выглядит очень клёво, мне кажется. Но хранители прям вот прям
0: очень приятно, да. Ну, у него да. А знаешь, почему еще оно так круто выглядит? Конечно же, освещение на площадке очень сильно решает это все. Плюс, как вообще обычно фильмы снимают, вот э, персонаж что-то делает в кадре, и ставят сразу несколько камер, э, которые снимают это действие на разных э, крупностях, чтобы в монтаже это использовать. И суть в том, что свет обычно отстроен под одну main камеру, а уже вторые камеры, которые это снимают, под них свет не так сделан, как если бы это была главная камера. Так вот, Снайдер снимал хранителей каждое действие одной камерой. То есть под все другие монтажные планы это всегда снималось с нуля и выставлялся под них свет. И поэтому оно настолько круто выглядит. Да, ну, слушай, это чувствуется, да. Ну и в целом тут очень хорошая
1: оперативная работа, очень много классных планов. Не знаю, оно выглядит как настоящее кино, да. И знаешь, я опять-таки, возвращаясь к нашему предыдущему подкасту, почему реально наши последние фильмы нас так как будто начали получать тому, что, вот, ты знаешь, когда фильм выглядит как настоящее кино, это типа, вау, Ничего себе, знаешь, хотя это должна быть база, да? Это есть, норма, да. это норма,
0: да, да. А ты такой, вау, фильм выглядит как настоящий фильм, такой, ничего себе, это... <свят> это, это, это очень странно. Это это ужасно, понимаешь, общество прогнило, Роршак да, был прав, да, да. вот я уже начинаю хрипеть, как он. <свят> <свят> Даже Стайдер на самом деле, вот, ну, Netflix,
1: трейлер, вот там были пару кадров из его нового фильма, который Rebel Moon называется, блин, он так, он так плохо выглядит, мы там, помню, там кадры есть, где девушка стреляет из пистолета, и как она двигает пистолетом в воздухе, у нее мазал флеш от выстрела, прицеплен к стволу, короче. отвратительно.
0: Да, да, это ужасно. Да, но
1: я надеюсь, что он сейчас денег
0: заработает и пойдет снимать нормальное кино. Да. Вань, а какие пистолеты были у комедианта?
1: А, у него какие-то, ну, коль-то 19 11, но это какие-то специальные версии, я точно не знаю. Ну, то есть, это, конечно, это реплика 11 которая типа спортивная, какая-то. В общем, их просто очень много разных версий. Так и знаешь, это надо быть суперэкспертом. Я не настолько эксперт, чтобы сказать, сходу, что это. Это. Что я еще хотел добавить, чтобы немножко разбавить наше фанбойство <laughs> по Снайдеру? Мне очень нравится сцена, где комедиан пытается насиловать Салли, потому что Снайдер очень хорошо снимает фильмы, но есть сцена, которые не нужно снимать красиво. И сцена изнасилования это, ну, явно не нужно, <laughs> нужно снимать по-другому, потому что тут комедиан даже бьет ее как бы в ритм, знаешь, и очень технично, и ты такой смотришь, а, -а, -а! а я должен как бы чувствовать, типа, ну, как бы шок или все. Такие, как, вау, как
0: он клевый ее бьет,
1: ее, <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Блин, я не задумался над этой вещью, но да. <свят> я понял, о чем ты. <свят> а, да,
1: вот. И вторая претензия, она сейчас будет, наверное, супер душная и, наверное, самая странная, но... Короче, у фильма немножечко однообразный ритм. Я понял почему? Потому что комикс, как я уже говорили он очень сложный, он очень большой. Тут много сюжетных линий, много персонажей. И как будто бы фильм переключается между сценами, знаешь, в, как бы, знаешь, тебе показывают сцену, 5-минутная минут венетка, и потом следующая сцена, 5-минутная венетка, и так далее, знаешь, и вот это как будто бы, это выглядит, знаешь, немножечко однообразно, то есть э, не хватает каких-то, ну, в общем, ты знаешь, ты, как будто бы начинаешь знать, чего, чего ждать от этого фильма, в плане вот именно
0: монтажа и динамики. Вот. Поэтому в Ultimate-версии есть вкрапление черной шхуны, которые тебе разбавляют, вот прям как ты просишь, понимаешь? А, да, прости, я сейчас закончу мысли. У меня от этого было ощущение, знаешь, когда ты играешь в Чарстот
1: один. И там, знаешь, тебе дают 5 минут экшена 5 минут пазлов, 5 минут платформинга И, и повторяется всю игру, знаешь вот один, Одно за другим, короче Я почему-то вспомнил вот это вот и, я, как бы, и это не супер проблема, он просто ну, вот, Немножечко знаешь, не хватает знаешь, Сцены, которая была бы более размеренной И более длинной, чтобы ты вот немножечко успокоился А еще как бы он, знаешь, монтирует Сцены так, что они все переходят плавно за Одну в другую, да, то есть либо через Музыку, либо через какой-то звук, либо через Наррейшн, то есть у него вот прям фильм плавно Перетекает, и это очень круто, но That nice, uh... is говорю, как будто бы не хватает вот что-то другое, чтобы ты, ты, знаешь, проснулся по щелчку, как будто бы я, и оп, тут, даже что-то другое. Этим щелчком была сцена изнасилования для тебя. Да, наверное. Давай поговорим про черную шкуму, наверное, потому что
0: тоже довольно важная часть. Слушай, это мета метанарратив, понимаешь, метанарратив, просто кино в кино, Это которая перекликается вот этой вот моралью персонажа относительно, как Азимандий и этот чувак, ты такой смотришь в таком начале, а зачем это, а вау, у меня ровно те же эмоции были в комиксе, потому что я,
1: я такого никогда не видел, чтобы у тебя в комиксе прям были панельки вставлялись, которые нарисованы по-другому, там другой рендеринг, там все совершенно другое. и такой, бля, что это такое вообще, типа, что происходит? Потому что я сначала вообще не объясняю, что происходит, я просто вставляют эти кадры, а потом уже понимаешь, что это, это комикс, который читает парень возле киоска, где Роша покупает эту газету
0: правую. А в фильме тоже есть, там показывают буквально один кадр с этим темнокожим пареньком. Там несколько, когда он сидит, читает, а до него докапывается вот, эта банда с пучками на голове и в конце еще они сидят вот перед взрывом там не один раз показывают не надо ну окей да ну его случае в комиксе это прям Происходит в каждой из
1: лав есть вот момент э, с этими персонажами. У них там какие-то драмы совместные есть. Э, тебе, в общем, тебе их показ намного больше, и ты к ним привязываешься, И когда в конце происходит то, что происходит,
0: это намного более шокирующе, чем в фильме. Вот. Если вкратце сказать, то вот история Черной шхуны» — это про то, как на корабле главного героя этого комикса нападает некая Черная шхуна с мертвецами. Всю команду его убивают, он на, остр на остров выплывает, решает вернуться домой пока он плывет он постепенно сходит с ума и считает что эта черная шхуна уже напала на его город и всех разорила Приплывая в свой родной город он начинает как он считает освобождать его от злодеев на самом деле убивает обычных жителей и в итоге убивает свою жену считая что это стражник с черной шхуны понимает что он натворил большую ошибку и отдает свою душу этой черной шхуне убегая из города и по сути это вот как раз перекликает с Азимандией, что хорошими поступками выстелена дорога в ад. Что он считает, что он совершает что-то хорошее и помогает миру, но на самом деле душа его всегда будет гореть в аду. Да, да ну только, наверное, ради в том, что Азимандия это принимает. То
1: есть он это делает сознательно. да. Вообще, на да. самом деле, я сейчас пересмотрел перед подкастом, потому что я смотрел обычный режиссер, который без встроенного мультфильма. Потому что с говорит, что так лучше смотреть. В это отдельная тема. <смех> вот. а, и я такой, блин, на самом деле классная история, и он, она такая компактная, и это был бы идеальный эпизод э, «Любви смерти роботов», <смех> <смех> Еще, знаешь, это, если бы он, он вышел там, это был бы, мне кажется, один из топовых эпизодов на самом деле Вот Вот так до чего мы дожили. Ну и при этом, да, говорю, в комиксе это вот такая маленькая сайт-стория, но даже она очень классно написана. Это показывает мастерство, конечно, Алана Мура невероятное. То, что в абсолютно, в абсолютно другом жанре, это абсолютно
0: сайт-стория, но даже ее он написал невероятно круто. Ну давай, наверное, поговорим про концовку, я думаю. Да, тут ты, как читавший комикс, расскажешь, чем она отличается. И в целом идет по комиксу очень близко, там, кроме каких-то мелких моментов, но
1: очень сильно концовки, потому что смыслы примерно одни и те же самые, но в комиксе нам по ходу истории показывают небольшие фрагменты, как какие-то люди на острове что-то делают. Да, в комиксе на острове собрали огромное количество известных людей, инженеров, художников, нейробиологов и, и все такое, которые что-то делают. Нам показывают какими-то кадрами, как художник рисует какого-то монстра с щупальцами. Нам показывают, как писатель придумывает какую-то историю. Как раз писатель, который написал «Черную шкуну», он находится на этом острове. И мы не понимаем, что это значит. А в финале ты узнаешь, что этих людей собрал Азимандия, и они создают огромного космического осьминога, которого он телепортирует на Нью-Йорк, и таким образом уничтожает Нью-Йорк. Ну, частично там Манхэттен, получается, да. И как бы делают вид, что на Землю напали инопланетяне, и у Земли есть какой-то общий враг, против которого нужно объединиться. И как бы после этого Россия, СССР вместе с США жмут руки, становятся друзьями миру во всем мире, и они все там как бы готовятся к
0: вторжению пришельцев. А, знаешь, я сейчас чуть-чуть вклинюсь, вот ты сказал, да, напомню про ядерное противостояние, и там же в фильме была сцена, где в бункере Никсон обсуждал ждал превентивный ядерный удар и того, что, да, насколько Советы готовы ударить и что мы можем сделать. И знаешь, мне стало, правда, в этот момент очень не по себе, потому что мы живем в такой ситуации, когда подобные диалоги вполне возможны в реальной жизни.
1: Да, да, и я, конечно, ну, как это показано в фильме, когда Никсон, Никсон говорит, ну, смотрите, в общем, все, получается, восточная побережье США будет уничтожена, но в целом страна выживет, а остатки улетят в Мексику, мне типа, пофиг, есть такие, да, отличный план, типа, я такой, блин, это реально да.
0: стрёмно. Да. Как они, знаешь, очень просто располагаются жизнями миллионов людей. Да, ты понимаешь, что страшно, что фильм по комиксу 80-х, который снят в 2009 становится в 2023 актуальным. Типа, это страшно. Да,
1: да. Ну, хочется верить, что все таки настолько безумно, что кто-то решит устроить э, мишу ангелейшн, так сказать. Да. Ну, в общем, возвращаюсь к концовке фильма, да, Аземадия сбрасывает осьминога, и доктор Манхэттен про это узнает, признает, что да, как бы это ужасное поступок, но в этом есть логика, как бы это или Его действие имеет смысл, и улетает в космос, и как бы получается, что на самом деле, Доктор Манхэттен особо никак не повлиял на эту концовку. А в фильме же они решили, что у нас уже есть какое-то суперсущество, которое можно использовать как сдерживающий потенциал да, мира. И вместо осьминога Азимандиас использует энергию Доктора Манхэттена, чтобы уничтожить главную столицу мира. Москву, Нью-Йорк, Нью-Йорк, ну Нью-Йорк не столица, но, понятно, это крупнейший город, Шанхай, по-моему, и так Токио, и так далее. И делает выброс энергии в городе, убирает 15 миллионов человек. И доктор Манхеттебр это не знает, потому что Айзимандис использует какую-то технологию, чтобы блокировать его возможность смотреть в будущее. Мне кажется, что в этом фильме это работает лучше, потому что он все-таки, ну, как снимает Снайдер, да, у него все-таки все более пафосно и чуть более как будто бы серьезно, хотя комикс очень серьезный, но он такой, там, знаешь, он цветастый, там, более дурацкие костюмы, и в целом он более, ну, комиксный, да, и там вот осьминог работает, мне кажется, и в фильме он, наверное, все-таки выглядит бы немножко глуповато, и поэтому он,
0: мне кажется, было правильное решение. Слушай, это даже со сценарной точки зрения правильно, потому что здесь подвязывают всех персонажей, участвующих э, в фильме. Да, То да, есть да, Доктор да. Манхэттен в итоге становится вот этой ключевой точкой. И его отлет с земли тоже объясняется логически. То есть очень круто в этом плане все связано.
1: Да, но, как я уже говорил, что это немножко идет в с комиксом в том плане, что как будто бы герои все-таки влияют на историю, а в комиксе супергерои ничего на самом деле не делают по итогу и как показывают бесполезность. Но да. Говорю, в этом фильме это работает лучше. Что, кстати, забавно, что в сериале же они они решили отталкиваться от комикса, и там был осьминог. И я думаю, люди, которые смотрели только фильм, они, наверное, были очень... А совершенно не понимал, что происходит, потому что ну, в целом, как бы, сериал использует э, визуал. Ну, в пром-материалах да, он использует тоже визуал, что и комикс, и что и фильм. И мне кажется, люди все равно отпакиваются, как будто бы от фильма. Знаешь. Ну, то есть, во всяком случае, пока он не вышел, я думал, что это будет продолжение фильма именно. Ну,
0: логично, мне кажется, да. Ну, блин, я хочу забыть сериал. Я в 4 серии посмотрел. Помню, это Ну, не знаю, мне настолько было не понравилось, потому что оно ощущалось как какой-то бред. Будто бы идеи потеряны, что фильмы, там, условно, ну, что комикса, и тебе рассказывают очень скучную историю. Очень скучно рассказывают.
1: А, слушай, ну я тебе так скажу. В целом мне было интересно до да, последней серии. Последняя серия просто ужасная. Такой, такой бред происходит. Я только смотрел, типа, боже мой, что, что это? Окей, сейчас будут спойлеры, просто я тебе скажу, что ты офигел тоже. Спойлеры к сериалу «Хранители». В общем, в финале сериала какие-то ультраправые нацисты, просто какие-то редные, буквально, знаешь, ловят доктора Манхэттена в клетку, и, самый главный, этот ультраправый нацист э, забирает его силу себе через какой-то девайс. А потом, короче, Азимандия использует телепортер, чтобы убить всех маленькими моллюсками из космоса, из неба. Господи. Хорошо, что я это не досмотрел. Я смотрел такой, То есть, в целом, там есть интересная идея. Там есть классная рутема с последователями Роршиха. Там есть интересная идея с полицией, которая тоже стала надевать маски, чтобы преступники не знали, кто они такие. Потому что там, по ходу истории, выясняется, что в одну ночь куча злодеев, куча преступников убила, куча полицейских нашли у них дома. Поэтому полицейские начали скрывать свою внешность. И это очень прикольно работает относительно оригинального комикса, когда, ну, в котором, наоборот, запретили всех, всех супергероев, и чтобы было больше властью полиции, а в итоге полиция сама стала супергероем как бы. Вот. И там есть, на первую очень хорошая серия про «Доктора Манхэттена», собственно говоря, про последствия войны во Вьетнаме, тем, как он стал одним из штатов. Но в целом это, конечно, прям очень странный сериал. Я в целом считаю, что делать предложение хранителей или приковывать, как и делали в комиксах, или объединять его с DC вселенной и там с Бэтменом и всем остальным настолько вот не знаю, чудовищная идея, потому что это, знаешь, это как сделать предложение, я не знаю, «Войны и мира» Толстого, да, ну, как бы, типа, нет, это нельзя, как бы,
0: удай себе по рукам, чувак, остановись. Понимаешь, это тяга прогнившего общества за деньгами, коммерциализацией, чтобы превратить хранителей во франшизу, хотя да, нельзя, да. и Алан Мур создавал это так обособленно. Понимаешь? Он, опять же, Алан Мур всех переиграл, посмеялся над обществом из-за того, что сняли этот сериал.
1: Да, да. Ну, я не знаю. Ну, то есть, как бы... Ну просто зачем, да? Ну, ну, ну знаешь, вот это как э, есть предложение бельгийского клуба того же, да, я не знаю, финчера, ну, который хоть сделал сам чак Паланик, да, но ну, ну зачем? Ну, это же бессмысленно абсолютно.
0: У хорошего произведения должна быть хорошая точка. Да, поэтому стоило остановиться на первом тупгане, считаю. И на первом аватаре, наверное, давай. Про прости, прости, Коль.
1: Да, да. Не, ну слушай, мне кажется, есть произведение, которое может для продолжения спокойно, то есть, но это не хранители явно, которые, ну, ну это законченная история, да. которая какие-то галактических масштабов на самом деле, да, про, ну как, как его можно продолжить? Я не знаю. Знаешь, вот просто есть комикс приквел например, да, про всех персонажей. Да. Есть комикс, в котором про комедианта, которому нам объясняет, что на самом не хотел убивать Кеннеди, но ему пришлось, понимаешь, и он очень страдал из-за этого. И ты смотришь, кому какое дело вообще, знаешь, да, это, ну как бы...
0: <соценно> персонаж вообще неприятный, ладно. Знаешь, еще же игра была в 2009 году. Ты играл да, за ночную да. сову и Роршаха, -эм Да, двух самых интересных персонажей в, в, в фильме просто, ну как бы... <соценно> <соценно> да.
1: Ну это тоже, это было чисто желание нажиться на франшизе, да. Я, я играл там буквально час,
0: наверное, там прикольно было с тем, помните, но в целом это, конечно, прям очень, очень слабая игра, да. Давайте хранители в нашей памяти останутся оригинальным комиксом и фильмом Снайдера. И будем считать, что по ним больше ничего не существует, потому что, ну, когда есть гениальное, зачем что-то еще? все так, да, я вообще очень советую на самом деле, если вы не
1: читали комикс никогда и в целом, ну, может быть, как-то к ним относится пренебрежительно э, если вы хотите почитать один комикс своей жизни прочитайте Хранители, потому что э, ну, это реально очень хороший комикс который, ну, возможно переведет ваше представление о комиксах каким-то образом я не то чтобы сильно много читаю их и, возможно, я какие-то люди, которые читают много комиксов, скажут, типа, а типа это, знаешь, попса, типа, такая уже но он реально хороший и в общем, я всем советую, ну и, конечно, фильм тоже стоит посмотреть, потому что, там, несмотря на ну, какие-то изменения, он
0: все равно, мне кажется, лучше 90% супергерой, который выходит сейчас. Слушай, это банально очень крутой фильм, вне зависимости от какого-то оригинального материала да, или да. других фильмов. То есть ты просто смотришь, он офигенно выглядит, он офигенно снят, он офигенно интересный. Там просто под... актеры подобраны потрясающие, все круто выглядят, красивые. Это много насилия взрослого, которое в комиксах, в кинокомиксах ты обычно не увидишь. Даже это первый супергеройский фильм, в котором есть сцена секса. Что вам еще надо, чтобы посмотреть его? Я, кстати, я, кстати, не уверен, что это первый, мне кажется. Я это в... прочитал, поэтому. Да, да. А, мне кажется,
1: Люди Хекс же... меня взятки не, Мне кажется, Люди Хекс же было в во-вторых, по-моему, было все на сексе, мне кажется, но я не уверен. Ну ладно, не суть. В общем, да, смотрите, хорошее, не смотрите плохое.
0: Это надо голосом Роршиха сказать.
1: Смотрите хорошее, не смотрите плохое. не знаю, наверное,
0: получилось ужасно, извините за это, да. Ну что, всем спасибо за прослушивание.